0: 皆さん、こんにちは。石田式アクションメソッド開発者の石田健一です。リアム、アクションと立ち回り、始まります。今週のテーマは、アクションと遠曲戦争です。はい、ということで、えー、今日は金曜日となったので、まずは今週のまとめ編行ってみたいと思います。月曜日、月曜日は遠曲戦争ということで、えー、点を中心に円を描く直線はそれに付随すると。いう言葉を先日めたものこれが立ち回り打撃の基本でありまた極意でもあるという話をしました。で火曜日は円形軌道ということでまあもともとルーツは剣術なんだけど例えるんだったらバットスイングが分かりやすいですよねということねそういう形で円形軌道の特徴の話をしましたそして水曜日は直線軌道ということでえー、殴りが円形軌道であるのに対して、えー、空手の月ね月が直線軌道だという話でしたねそこで直線軌道の特徴をお話ししたわけですで昨日の木曜日は、えー、空手アクションの構造ということで、えー、実は空手 VS 空手は難しいんですよなんていう話を中心に日本式の、ね、空手アクションのまあ変遷を緩やかにたどりながらその特徴みたいなものをねお話ししてきましたで、えー、今日金曜日なんですが今日のテーマは全てはライブということでお話ししてみたいと思いますちょっとね飛躍したテーマになったかなという印象は持ったかもしれませんだけれども、えー、実はこれとても重要なことなのねつまりライブで使えるかどうかっていうことが、えー、本質的に一番大事なことだというふうに私は考えるのね。なんでかって言ったら、だって実際はさ、まあ映像の撮影を想像してもらえばわかるんだけど、映像撮影してますよ。だけど、そこで人間がやってる、つまり用意スタートとか言って動き始めてカットかかるまで。動いてるそれ自体はライブだから。ね映像そのものっていうのはさそれが CG は映像オンリーですよ。だけれども、えー、人間がやってる以上、えー、例えそこにねなんかワイヤーとかなんかそういうトリックみたいなものが入っていたとしても動いてる時はライブだから。ということは全てはライブだっていうのはそういうことを表してる。ライブって言ったからって言って、えー、それが必ずしもね舞台表現だけを指しているわけではないんですよねということなんですよ。だからどっちかっていうとそのすてはライブっていうのはとても大事なんだけど、だからやっぱり立ち回りね格闘表現っていう点に関しては、まあ、ワンカットどれだけ長くできるのかみたいな。それれの方が、えー、ライブ性を問われるだからライブ全てはライブなんだけどライブ性っていう考え方でもいいかもしれない。まあこれ後で、えー、ノートの説明欄にも書いておくかもしれないんだけどライブ性、ね、だから生でできない動きっていうライブでできない動きを、えー、やったところでまあ現状は臨場感上がらないよねっていう。つまりさ、まださ、ね、ワイヤーで釣って、えー、なんだろうな、ゲイナーとかさ、そういう技で相手を蹴ったとする。それはいいですよ。で、CG でワイヤーを消す。まだライブでやってるからいいよね。だけど、ひょっとしたらさ、なんだかわかんないけど、ライブでやってないっていうことはないんだろうけど、そこに人がいないでグリーンバックで、えー、そのゲイナー、とかをねやってる単独のショット撮りますでやられてる人と合成しますっていうのはライブでやってないからねだからそういうのはさスパイダーマンのさアクションシーンとか見たけどさやっぱり臨場感もわかんないよねアニメーションっぽくなっちゃうということねだからまあやっぱりとにかくさ、体を動かしてるんだからライブなんですよ。で、その中で使えるっていうことがとても大事。使える技術を身につけ、磨いていくっていうことに価値があるわけで、えー、だから広い意味ではさ、ワイヤーの練習なんて必要ないんだよそれは単なるなんちゃってなの。なんちゃってアクションモックのやり方でやって、必要ないんですね。はい。ということでまあライブなんだけどライブだったら実は円形軌道がベストなんです逆に直線軌道はメインでは使えないねっていう話は昨日も結構したと思うんですが結局、えー、ライブパフォーマンス、まあ、つまりさ、えー、映像以前は映画以前はライブしかなかったわけだまさしく舞台表現ししかか存在しなかったそこで完成された立ち回り概念っていうものがねチャンバラにおける立ち回り概念っていうものがあってそれがさらに映像の中で磨かれてきてさらにそれが都市格闘に転移した形でもしくはそれを土台にして構築された都市格闘っていうものがある。でなおかつ一方では特に日本のバイの最大のメリットっていうのは実は子供賞は結構重要なのねだから私は全然ネイぐるファンでもさあのマニアでも何でもなくてむしろそういうのは大っ嫌いなタイプなんだけど子供賞が面白いなと思ったのは都市格闘でのライブパフォーマンスそれをええー、行うっていうのが子賞何やってるんですかって言ったらヒーロー賞じゃないんだってだから子ども賞っていうのがさなんかそれは業界用語であんま言わないみたいでたヒーロー賞とか言うかもしれないんだけどあれヒーローになりたい人がや,やるようになっておかしくなっちゃったってそういう歴史があるんですよそれは内部の人間しか知らないかもしれないけどそういうマニアオタクみたいな人がヒーロー賞でやるようになってヒーロー賞って言うようになってみたいな。そんなの関係ねえよっていう人たちがあのライブパフォーマンスとして都市格闘の立ち回りをそこでやると。そういう練習の場になっていたのね。実はね。うん、だからあの中で磨かれた面っていうのはかなりあるかと思いますよ。なんだかって言ったらそれは簡単。私だって、えー、そこで鍛えられたから。っていうことね。で、これは使えるなということ。使えるってどういういことつまり練習するのに最適だよねって思いましたよ。うん、前もちょっと話したと思うんだけど、ね、石田さ子供の人好きだからさってそ先輩とかにさからかわれてたのね。いや違うんだって。これは使えるなと。うん、つまりこんだけ、まあ、巨人の星ってね、えー、漫画知ってる人だったら、えー、思い浮かぶかもしれないけど大リーグボール養成ブスってあるからね。スプリング。がさガーンってもう腕全体にさ張り巡らされてさどこを動かしても負荷がかかるようになってってそれでさボールを投げることでさ、まあ、筋力を強化するってイメージだけどねそれ大リーグボール養成義務すって言ってたんだけどまあ面白いアイディアだよね、まあ、後に「リングにかけろ」って漫画だとさそれが「パワーリスト」とかでなって出てきたりなんかしてさ「あとアポロエクササイザー」とかね面白かったんだけどまあ要するに負荷をかけるってことです。でも全く同じね、お子供賞、これ、荷く明るいじゃんて大リーグボール養成技術じゃんって、マジで思いましたよ。で私の子供賞のやり方も決まっててさ、ね、中でも、すっぴんと同じようにやる。声も出す。なるべく長く振り付け、立ち回りをやる。なおかつ、全速力でやる。っていう、その、究極をやってたの、ね。だから練習になりましたね、それはね。その結果、子供賞の翌日、香港みたいな、いうことにも対応できたっていうのは、実はそこがでかいと自分では思ってるわけ。その結果ね、先方の事務所から石田お願いしますって感じで、指名で入っていたというね、毎週指名で入ってた。自慢でも何でもないんだけど、いや、そりゃそうだよ。こんないい練習ないわっていう感じ。都市格闘の立ち回りが、そのライブパフォーマンスとしてできるから。まあ自分で振り付けしててるわけだからいろいろ試せるっていうのがあるんだけどまあ私は逆ですね他の人の先輩の振り付けとか真似してやったりもしてたもんねそれが面白いよねいろんなことできるがね勉強になる先輩に絡むのも面白いし先輩と手合わせるのも面白いしみたいな感じねしかもこれ刀とか使ったりするんですよレッドだとね剣とかあるからその剣が立ち回もいっぱいあるみたいなね面白いですよね練習になるんだよそういうい姿勢で取り組めばそれ以外のことは大っ嫌いみたいな感じでねふざけんなよみたいな感じで態度悪かったけどあの動きがいいんで文句言えないっていうねそんな状況もありました。まあ余談になったけど、うん、つまり、うん、そういう形で都市格闘のダネティっていう部分で円形軌道を使った都市格闘のダネティのライブパフォーマンスをやる場控える場として。子供ショーっててののは実は実機能していたのねでそういう観点でショーをやってた先輩が上にいっぱいいたから「まあ子供賞ショーなんて金もらって遊んでるようないもんなんだよ」なんて嘘吹いて実はめっちゃすごいみたいなね、うんまあ、そんな時代だったんですね、うん、だから、えー、何やってもライブパフォーマンスでできますよっていう自信があるし逆に考えればライブパフォーマンスでできることとできないことの差も分かっね、ってなった時に直線軌道は使えないんだっていうことをもう分かってると。だからいや全くやらないよ。だけどそれが昨日かな、おととい日話した時みたいに、ね、ボディに突きを一発でダーンとつくみたいな、そういうリズムを変えるとき、見せ方を変えるときに使う、要所要所で使うだけで、直線軌道 VS 直線軌道の戦い、やらない。それをやってるカラテアクションやってる人たち見たらバカじゃないのって思うのはまさしくそこなんですよ。下手くそだなんて分かってねえこいつら。それがしかもベテランだからさほんとこいつらアホだなとしか思えないよね。まあそんな形で、うん、合わないことをやって、えー、惨めなショーを展開してもさ恥ずかしいだけだよねって感じでさ、うん、だって手が合わないってことはよくあるんですよ。あるんだけどさそれは俺のせいじゃないし周りが下手だからだみたいな感じねそういう時は結構フル込んだことになっちゃったりすると思うそういうこともあるわけですよねそういう手が合わない状況を自ら作り出すなんてバカでしょっていうそういう論理なんですよ決して、えー、人格を否定してるわけじゃないのね技術性の問題分かってないなとで結局さ直線軌道バーサー直線軌道で長い動きをやろうとすると寒風時代にきのリズムになっちゃうんだよ、ね、あれカンフー時代に行はそうでしょハっハっハってやうのさ。あれは直線でやってるからハっハっハってやらないと合わないんだよねで。そこでまずリズムが形成されてリズムが形成されるとどの動きでもその動きのリズムの中で行うっていうのはそれは円形軌道ドの日本式の立ち回りと一緒なわけだよね。でもあれは多分ライブでは使えないと思う。なんでかっていうと、かなり、えー、と息が合ってないと合わせにくい、シンクロしにくいんですよ。うん、皆さん、ここはポイントね。直線バーサス直線の動きっていうのは、シンクロがしづらいの。だから、相当息があった仲間と、えー、なおかつあの、練習をたくさんやらないと合わないんじゃないかなっいう形ね。エンティトはシンクロがしやすいっていうのが最大のポイント。だから子ションみたいに朝行ってパパパって1時間ぐらいで手つプでリハーサルやってはいそれで完成っていうことが可能しかも初見のメンバーと初めてるやる人たちとなおかつえその場でつけた初めてやるフリーステてでもうそういったものを成立してます初めてやる場所えなんでこんな狭い場所でこんな広い場所でみたいなところでもう自在に応用ができちゃうっていうのはまさにだいぶ無機なんだけどそれはシンクロがしやすいからなんですよで。シンクロがしやすいっていうのはどういうことかっていうとそれは円形軌道っていうのは直線軌道とね比較すると、ね、軌道が長い直線軌道は軌道が短い軌道が短いと打撃に関,関わる所要時間も短くなる。ね、軌道が短くて所要時間が短いっていうと見栄えがしないだけじゃなくて何をやってるか分かんないねだから手,手数をたくさんやんないとならないっていうのは多分そういうことなんじゃないかなと思うんですよあの寒風時代にねそれに対して円形軌道は、えー、直線軌道よりもそういった部分では劣るつまり、えー、軌道は長いしつまり最短距離ないだからこそ比較したらスピードも最速が出るわけじゃないよねで最短距離じゃないし体の使い方は違うからでもだから使えるんだってことね使えるの意味っていうのは要するに見栄えがいいまずね大事にで最短距離よりも遠回り軌道が長いそしてスピードが速くならないからこそ何をやってるか分かるんだっていうことね。そこがポイントなんです。つまり見栄えとは何かといったら分かりやすさが最優先されているということねで。その分かりやすさイコール見栄え。その範疇でパフォーマンスを向上させるからこそ評価が得られる。つまり面白いね、上手いねということが分かるということなわけね。だから、そういったことを知らないで直線軌道で子供症でカンフーアクションみたいなカーティアクションよね直線バーサス直線やってるやつはえ評価が得られませんつまり分かってないねっていうことになっちゃうわけねで下手くそってことになっちゃうわけで,でそこに、えー、もう一個関わってくるのは今話したように軌道が長い最速じゃないからシンクロしやすいわけなんだけどもシンクロしやすいっていう意味は、ね、シンクロさせられる領域その接点だよねそこに幅がある許容誤差がある広くあるんだねだから、えー、何やっても合わせることができるもちろんタイトになればなるほどそれはシビアな動きになるわけだだけれどもまあ多少ズレがあっても許容誤差があるんでなんとかシンクロさせることができるとれもライブパフォーマンス向きだっていうことになるわけですね。直線軌道は許容要素が少ないから。もうある空間の一点では、はっはっはって、だからのはっはっは,はってリズムは。そこの、ええー、いわば。口に出すことで、ね、リズムを取ってるんじゃないかなと思うね。そのはっていうところの一点では、はっはっはで合わせるから。まあ。なんとかシンクロするっていう、まあ、それもシンクロのための工夫だと思うの、ね、で要するにそれは双方が同時に動いてるんですよここがポイントね完全に同時に動いてるわけそれは中国武術の,あの2人組の演舞とか見てるのかるね立ち回りっぽく最近よくやってますよ演舞ねそうするとまあ片っぽが槍でね片っぽが予定だってなった時に向こうは全力でついてくるわけだ槍の方がねだけど、こっちは、ひょひょひょっと、右左、右左、上下と感じて避けるんだけど、そのタイミングが同時。つくる動きと、避ける動きが同時に動いている。だけど、早いから。早いから、顔の横をね、ぐギリギリを通過しているようなタイミングで、よけているということはあるけど、あれ、遅かったら、ああ、っちゃうね、バレちゃうね動きがねで逆に考えればそのぐらい全力でつくぐらいあれで本当にこれ失敗したら顔に刺さっちゃうよぐらいの、えー、タイミングで全力でつくっていうことをやるからこそ、うんえー、そのねずれっていうのがなくなるから同時に動いてても、うん、え気が毒見えるだけど見てると立ち回りの血の穴なんか変だなって最初思ってたらああなるほどね最後の方で見てたら分かったそういうことか全部同じタイミングで動いてるから早いんだけど、うん、むしろ段取り臭く感じちゃう、ねうん。まあそれは演武だけどだからそれ中国武術の持ってるねやっぱ文化としての特性なのかなとそういったものを受け継いでるからカンフー時代にぐらいまでっていうのはそういった要素っていうのが強くなっちゃうしまあ現代劇の中でもそのリズムっていうのが根底にある直線軌道のリズムっていうのがあの根底にあるのかなという印象はありますね。うん、で要するに香港アクションっていったってピンからリりまでいろいろあるわけで日本人が考えてる香港アクションですっていうスタイルっていうのは大抵ジャッキーチェンの真似だから、ね、そ,れそれがさお前香港ってやったことねえだろってさ見たことねえだろっていう話であって行ったことある人やったことある人見たことある人からしみたらいろいろあるから。いうことね、でそこにもちろん撮影技法とかそういったスタイルがあるから結果的にはそういうふうに見えるかもしれないけどね,ねところまでそれをやった人じゃないと分かんないと思うけどやってる方からしてみたら大して変わんないんだっていうこともあるわけですだからあの直線軌道 VS 直線軌道っていうのは、まあ、研究の余地はあるけど日本的にはやっぱり遠径軌道の立ち回りというのがベストなんですよとそこを使いこなせた上で、えー、そういった直線軌道にどう取り組んでいくかっていうことをやらないとまあ日本人としてアクションをやってる意味はないよねだけど何で,でそういうことを言うかっていうとやっぱり最近はさ直線軌道の仕様がね、えー、主流っぽくなってる印象っていうのがあるわけですよ、ね、それは簡単だよねえー、ハリウッドに香港のアクションというのが進出してましてやチャイナマネーでそういったものがガンガン作られるみたいなね流れがあった時に欧米人がそういうね直線軌道主体のアクションっていうのをやってたりするとそれが正しいのかなみたいなハリウッドがやってるんだから正しいんだろうななんて思ってそういったことが主流になっていく可能性があるっていうか、まあ、そう思ってるんじゃないのっていうことね。だけど直線軌道っていうものは日本の円形軌道主体の立ち回り概念とは対立するものだから日本人としては注意が必要なんですよ。ちゃんと日本史の円形軌道主体の立ち回りをマスターした上で取り組んでいくっていうねカ手テアクションの時と同じような取り組み方の延長に組んでいかないと。だから円曲の意味ね円を極め直線を操作する。円が先円を極めるのが先って強調するのはまさしくそこなんですね。で、えー、なおかつ円形軌道だからこそつまりそれは芸の位置に昇華する可能性を秘めているそこを重視すべきだということにつまり円の軌道円形軌道っていうのは、えー、そこで行われた立ち回りっていうものに対してねやっぱり間の美学ですそういったものを最大限生かすっていうことができる可能性がある逆に言えば間の美学を生かすために円形軌道になったかもしれないけどまあどっちが先か分かんないけどまあ最初に軌道ありだろうね軌道があってその中で表現を追求していくから、えー、間の美学みたいなものっていうものが育っていったそれが芸の域、まあ、芸術アートの域に昇華するっていうそういう筋道になってわけなでね、な直線地道はそうなにありませんよ。ということで日本人ならば遠景地道をマスターしようというそういうね、まあ、テーマっていうものが浮き彫りになってきたわけですね。でここまでが、えー、全てはライブという話でした。ではこれにて円曲戦争終わりにしたいと思います。はいありがとうございました。